0: en podcast
1: från Sveriges kommuner och regioner. Jag så är liksom problemet att vi inte är tillräckligt bra på att ta hand om att möta den psykiska ohälsan oavsett det egentligen, om den har ökat eller minskat. Och jag tänker att det finns också så mycket historik i det här. Vi skriver en del om det. man ju också in på juridiska och formella förhållanden och precis som vi har varit inne på från början det här är inget nytt uppdrag för primärvården men det behöver synliggöras.
0: I dagens nära vårdpodd så kommer vi ha fokus på primärvårdens roll för den psykiska hälsan. Så välkommen tillbaka till Nära Vårdpodden, Anna
1: Nergård. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det är såklart, men det är ju det vi ska prata om. Lite spännande och ha lämnat utredningens avslutande betänkande. Ja, det förstår jag.
0: Fyra år har det gått av utredande. Ja, vet du vad Anna, jag kommer ihåg såklart särskilt... Jag tror det var ert första eh, besök, nedslag ni gjorde i utredningen. när Då kom ni till Övertorne och Hälsocentral och, och jag fick vara med för jag var i min roll som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Då. Eh, vad betyder det där besöket och alla de här andra besöken som ni har gjort under de här fyra åren, vad har de betytt?
1: Nej, men de har ju betytt allt för utredningen skulle jag säga, och utredningens arbete. Det där att just ta fram förslagen och bedömningarna i dialog med, som det står i direktiven, samtliga berörda aktörer. Det var ju någonting som jag verkligen ville att det skulle uttryckas i direktiven. Utifrån att jag tänker att jag har alltid tänkt så kring min egen chef och ledarskapsfilosofi. Att det är så viktigt att involvera de som faktiskt är berörda. Så vi rivstartade ju med det där i mars 2017. Mm. Eh, och eh, precis som du säger, vår första resa var ju den eh, där vi bland annat besökte Övertornio och Hälsocentral. Och fick ett fantastiskt gott mottagande men också se en väldigt fin verksamhet. Mm. Eh, så att eh, vännerna där har vi ju haft kontakt med under hela utredningen sen. Och och Övertornio och hälsocentraler, teamet där medverkade ju också på ett... Vi hade vid ett tillfälle en workshop där vi samlade alla våra referensgrupper. Den politiska, huvudmännen, patienter, brukare och professioner. Och då hade vi just Övertornio som ett gott exempel. Så vi har hållit kontakten och det känns ju jättekul.
0: Ja men vad kul.
1: Ja det var ju jättehärligt att få vara med på det
0: mötet. Och jag tyckte också att det var väldigt spännande att se hur... Hur är er eh, nyfikenhet från det nationella utredandet eh, och deras berättelse om deras vardag möttes på, på ett så fint sätt?
1: Ja, det är ju lite det man hela tiden hoppas, tänker jag. Att man ska kunna överbrygga de här glappen som ofta blir. Mm. Mm. Eh, och jag tänker att det finns liksom inget annat sätt att göra det om man ska översätta mellan de här olika logikerna, den nationella politiken och så det som faktiskt är varje dagverksamheten för medarbetarna och de vet till för patienter och brukare då, då måste man ut i verkligheten. Mm. Det
0: är det som också känns som grunden för att det här kommer att bli så hållbart att det faktiskt kommer att den nära vården kommer successivt att ta sin form eller gör det. Det tror jag handlar om det att det här griper tag i människors vardag som ni har gjort också med utredningen på det här sättet.
1: Men det tror jag också dels att det här det är ju ett slags nytt Alltså det här narrativa berättandet, mm. att använda det på olika sätt tänker jag, det ligger ju också i det här. Mm. Men också i det formella, det har jag nog sagt och tänkt hela tiden och också styrkt sig genom åren, att, att den här förändringen av hälso- och sjukvården till någonting som faktiskt är anpassat till människors behov och förväntningar idag. Jag är ju övertygad om att de starkaste drivkrafterna där finns för, hos Personer med egen erfarenhet, patienter brukar mm. brukare närstående och mm. hos medarbetarna. Mm. Och då är det ju så klart att då är det ju den kraften man ska ta till vara. Något annat vore ju knasigt. Det är klart man ska gå från det hållet. Så att, det har vi försökt göra. Ja,
0: det har ju märkt. och det låter sig sägas men det är ju inte alltid det låter sig göras.
1: Så att, där tänker jag att du får checka ut och
0: känna dig väldigt nöjd.
1: Det är ja. roligt att höra och jag tänker ibland att och det kanske jag, det är väl en sån där sak som jag, man, när man pratar med andra om det här så, så brukar jag påpeka att det är precis som du säger, det är inget som gör sig självt. Eh, och det finns ingen jämväg, utan mm. det är ju såklart att det ligger många timmar bakom. Mm. Om man sedan kallar det timmar av arbete eller lärande eller samskapande, mm. för att vi jag och mina medarbetare har ju också tyckt att det har varit fantastiskt berikande, också mm. för oss personligen. Men, men jag tror inte, man ska inte tro att man kan göra den typen av, av insats. Det görs ju inte med vänsterhanden, liksom, utan det är såklart att det, det är många timmar på tåg. Det är många möten. Mm. Det är mycket energi och mycket förberedelser. Men, men som sagt, vi känner alla att vi har fått ut så fantastiskt mycket av det. Mm.
0: Nej, men det är också arbete som man inte tänker att arbete handlar bara om det man sitter själv i sitt skrivbord utan det är också en del av arbetet. Mm. Och är du i nära vårdpodden så frågar vi ju alltid på tal om narrativet att berätta vem du är. Tänker du få göra ja. även om du har varit med en gång förut så
1: berätta. Yes. Nej men jag är väl då en människa i hälso- och sjukvårdssystemet <laughs> tänker jag. För- Jag tänker att vi alla är det utifrån våra olika roller. Och i mitt fall så är den rollen att jag är läkare, specialist i kardiologi och internmedicin. Disputerat på förmaksflimmer en gång i tiden. Och sen fått förmånen att arbeta just med styrning och ledning i olika sammanhang i hälso- och sjukvården. Jag har varit verksamhetschef, jag har jobbat i sjukhusledning, jag har jobbat i regionledning. Mm. Och jag hade även innan jag fick det här regeringsuppdraget haft ett antal olika medverkan i, i projekt, arbetsgrupper, nätverk på nationell nivå. Så det är väl lite grann om min bakgrund. Mm.
0: Har det format dig någonting de här fyra åren tänker du? Eller ja. var det
1: viktiga lärdomen? Jo men det har det ju. Absolut. Jag 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 har har intresserat mig mycket för just det här med patientdelaktighet och och patientinvolvering egentligen i alla ledningsuppdrag jag har haft faktiskt. Och där har jag lärt mig otroligt mycket mer. Jag har lärt mig mycket om både den nationella men också internationella patientdelaktighetsrörelsen patient empowerment och olika metoder. Alltså det är ju ett teoretiskt kunskapsområde idag mm. hur man kan arbeta med det. Just det. Så det har varit ett stort lärande. Sen är det också det här att jag har nog alltid i mina chefsuppdrag brunnit lite grann just för arbetsmiljöfrågor och medarbetarna i hälso- och sjukvården. För jag tycker att man i sina olika chefsuppdrag har sett så många som Som vill så mycket och gör så mycket och ofta så jobbar man i hälso- och sjukvården. Det är ju inte bara ett arbete, det präglar så mycket av ens liv. Och att det ibland har känts att att många människor satsar så stor del av sitt liv på att vara medarbetare i hälso- och sjukvården. Och ibland med ganska dåliga förutsättningar. Och. Och det där har jag nog alltid med mig. Så att det, det är också, man, man blir så imponerad över allt det arbete som görs. Och man vill verkligen vara med och skapa bättre förutsättningar. Mm. Och det tycker jag
0: också är förmånen med hela den här omställningen. Att de här två perspektiven går så ihop. Att eh, patient och närstående och brukare klienters perspektiv Och arbetsmiljön för medarbetare faktiskt inte på något sätt är varandras motsatser utan varandras förutsättningar.
1: Yes. Och... Och det tänker jag också har väl varit en kunskap som, jag, har ju, jag kommer ju mycket från patientsäkerhet och kvalitets, mm. <laughs> kvalitetshållet in i de här frågorna. Och, och där känner jag väl också att där är det ju precis så att att fokusera på kvalitet gör att samtliga övriga perspektiv faller på plats inklusive mm. det ekonomiska perspektivet, så ser det. Mm. Och att fokusera på kvalitet, det handlar just om att göra det absolut bästa man kan för dem man är till för. Och ska man kunna göra det som medarbetare då kräver det goda förutsättningar och möjlighet också att jobba, att att ha ett hållbart yrkesliv. Precis. Precis.
0: I den här podden så ska vi ju idag prata om det sista delbetänkande som ni lämnade i torsdags. Den heter God och nära vård, rätt stöd till psykisk hälsa. Och när jag läste... betänkandet nu, som, eh, när den var slut, eller klar, så skriver ni där att det
1: kanske är ett, ett viktigaste betänkande. Varför skriver ni det? Varför är det Ja, vi malde på de där orden. För att det är ju... Annars brukar vi vara rätt försiktiga med värderingar mm. på det sättet. Men jag stod på mig där. Jo, men därför att jag tycker att den psykiska ohälsan, mycket brett begrepp, vi kan återkomma till det. Mm. Men det är en så stor del av hälso- och sjukvården idag. Det är en samhällsutmaning. Och jag vill ju hävda att oavsett för den diskussionen för sig om den psykiska ohälsan har ökat eller minskat så är liksom problemet att vi inte är tillräckligt bra på att ta hand om Att möta den psykiska ohälsan, oavsett det egentligen. Om den har ökat eller minskat. Och jag tänker att det finns också så mycket historik i det här. Vi skriver en del om det. Hur man har sett på människor med psykisk ohälsa historiskt. Och vad det betyder när det gäller stigmatisering. Och att det här är någonting som sitter i oss alla, tror jag. Och det finns där... och det påverkar mötet av de som är patienter och närstående. Men, men det påverkar också hur man som medarbetare ser på området psykisk ohälsa. Och inte minst hur de som styr och leder ser på området psykisk mm. ohälsa. Och eh, det här gör väl då att vi, vi pratar mycket om synliggörandet Just det. i det här betänkandet. Mm. Och att jag tänker att det, det finns nog ibland en slags hierarki mellan det somatiska eller fysiska och mm. det psykiska. Mm. Och att få hjälpa till och bidra då till det här synliggörandet. Ja, jag tror i efterhand att jag kommer nog fortsätta känna att det har varit ett av våra viktigaste uppdrag. Mm.
0: Jag tänker, jag tror att jag, sa det, jag har sagt det också under utredningens gång, att Finns det, eh, finns det en risk att man tittar på era betänkanden och tänker så här att ja där kommer de där som var före det fyra som man kommer före Hur många är det då tappar jag räkningen
1: det är femotal tror det, eller jag fyra ja.
0: Och, och ja just det, men vi tittar i det femte för det där eh, det handlar om psykisk hälsa och ohälsa. Mm.
1: Ja, den farhågan finns ju såklart så att vi försöker, vi skriver i alla fall om det i det femte betänkandet och försöker också prata om att att jag är ju glad att vi fick det uppdraget och det är jag mot bakgrund av att för utredningens del så har vi aldrig skilt på den fysiska eller psykiska ohälsan vad gäller hälso- och sjukvårdens uppdrag eller primärvårdens uppdrag. Det har ju lite varit vår grej snarare just att se till hela människans behov. Mm. Okay. Så det gör också att, hade det inte varit så hade vi nog haft svårt också att från alltså tiden från vi fick det här tilläggsdirektivet och till vi lämnade betänkandet det hade varit svårt att få ihop det. Mm. Att det gick beror ju på att vi sedan första dagen... När vi har varit ute och mött verksamheter, personer med egen erfarenhet så så har vi ju pratat både förstås om det fysiska och det psykiska. Och jag tänker att inte minst förslagen i huvudbetänkandet, det här som handlar om samverkan mellan regioner och kommuner eller det som handlar om planeringsverktyg, den individuella planen, mm. sippen mm. väldigt mycket av de berättelser vi har fått till oss kring det kommer just Precis. från människor med erfarenhet av psykisk ohälsa. Mm. Jag verkligen minns ganska tidigt när vi diskuterade just det här med individuell plan, att i något sammanhang där vi träffade just personer med den erfarenheten så påpekade de att för det första att man inte kände att det fanns en plan för insatserna. Men också flera stycken som berättade om att i efterhand förstod jag att de hade gjort en plan. Men jag fick aldrig ta del av Nej. den. Jag visste inte att den planen fanns. Nej. Och det var precis den typen av berättelser som ledde oss fram till förslagen som handlade just om att öka delaktigheten hos stämman man tillför till för när man gör de här individuella planerna. Mm. Så att, så att nej, just området psykisk ohälsa, det, det har liksom funnits med i hela vårt mm. arbete. Mm. hela utredningen
0: här. handlar ju om både och, men sista ja, handlar gör. om en djupdykning i området. Ja. Kan du säga något om direktivet? För det var ju ett tilläggsdirektiv. Varför kom det och vad, vad, vill, vad tror du att man ville? Eller vad läste ni in att man ville med det? Provinen, ja, så.
1: det tilläggsdirektivet just avseende psykisk ohälsa, det kom ju... Utifrån 73-punktsöverenskommelsen mellan mm. regeringspartierna då, och Centern och Liberalerna. Och där finns det i en punkt som har nummer 63 så pratar man om att utreda en ny vårdform. Där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa. Mm. Och då skulle det tillsättas en utredning för det. Därför att det är så man gör när man vill förändra lag, lagtext och lagskrivningar. Och då valde man att ge oss ett tilläggsdirektiv och titta på det här och vi tyckte ju såklart att det var väldigt bra och jag uppfattar att många andra tyckte det också eftersom vi har tittat så mycket på primärvårdens roll i systemet och det kanske hade blivit lite stökigt om någon annan skulle börja från ett annat håll samtidigt så att det kändes bra att få det uppdraget. Mm.
0: Säg någonting om avgränsningar. För vi vet att det är också avgränsningar. Du har inte tittat på, mm. på allt inom psykisk hälsa. Psykisk
1: Nej, hälsa. därför att det vi skulle titta på var ju precis som det står då i direktiven: att det handlade om insatser i primärvården. Och det betyder att då blir ju så att säga psykiatrin, den specialiserade vården, en avgränsning. Mm. Mm. Samtidigt så betyder ju inte det att. Vi ska ju inte bidra till vattenrättask, tvärtom. Men, men det är inte det vi utreder då i formell mening. Eh, Likaså så har vi ju Anders Prins utredning kring samskiljlighet. Eh, så att det som, som handlar då om det området och socialtjänsten det blir också en avgränsning för oss. Mm. Eh, och sen är det ju så att Peter Almgren har ett uppdrag att titta på god och närvård för barn och unga. Mm. Och i det uppdraget så finns en slags spegling av vårat uppdrag när det gäller psykisk ohälsa. Så vi har framförallt i våra kartläggningar och analyser tittat då på 18 år och uppåt. Just det. Samtidigt är det förstås så att när vi föreslår insatser i primärvården det gäller alla de här avgränsningarna som jag pratade om nu så primärvårdens uppdrag är ju det, är ju det som är primärvårdens styrka just mm. det oavgränsade och generella. Så att det är ju inte så att det, det avgränsar vissa grupper så att säga, våra lösningar, Nej, men, det. men det riktar sig framförallt insatser i primärvården och vi tar hänsyn till andra uppdrag som är givna så mm. att vi inte lägger förslag som går emot varandra. Nej, just det.
0: För då kan man ju tänka till exempel att annars hade ni behövt göra ännu mer kring elevhälsa eller andra saker för att få ja. med barnen till exempel. Mm. Precis så, men det är uppdraget att Peter. Mm. Ja, precis ta Peter. Jag vet ju att att de här särskilda vårdformerna för lättare psykisk ohälsa så finns det ju lite internationella exempel på. Ni tar också upp det i utredningen. Vad har har ni
1: tagit inspiration från? Ja, man kan ju säga att uppdraget var ju... Speciellt på flera sätt jämfört med våra tidigare uppdrag. Dels det här att det faktiskt mer tittar på ett definierat område som ju mer kan uppfattas som ett mer definierat diagnosområde eller så. Mm. Så det, det var ju speciellt på ett sätt. Det andra var att just ordet vårdform fick vi ju fundera en hel del och, och också reflektera tillsammans med andra över Därför att vårdform, då kommer man ju väldigt snabbt in på metoder och arbetssätt. Precis. Och det är inget som vi i den svenska hälso- och sjukvårdsstrukturen kan lagstifta fram. Därför att ansvaret för organiseringen av hälso- och sjukvården ligger huvudmännen, mm. regioner och kommuner. Så det var väl en sån här första utgångspunkt. Och sen stod det då i direktiven att vi skulle titta eh, omvärldsbevaka internationellt och det har vi ju också gjort tidigare i utredningen mm. och i det här fallet då så lyfter man särskilt Storbritannien, England mm. eh, och Norge mm. och det var väl lite därför att i England och Storbritannien så har man ju den här modellen AIAPT som har eh, funnits där ett antal år som, som väl ses som en av de största satsningarna på psykisk ohälsa i olika hälso- och sjukvårdssystem. Och det har ju byggt på evidensbaserade insatser, grundat sig på det här kunskapen om att just psykologiska terapier oftast erbjuds i mindre utsträckning än kanske farmakologiska behandlingar, läkemedelsbehandlingar. När man då skapade ett system i England för, för det här, då handlade det om att bygga upp en slags parallell- verksamheten, parallell vårdform, bredvid det ordinarie hälso- och sjukvårdssystemet. Och när man tittar på Norge så har man anammat mycket av tänket och arbetssätten från det engelska systemet, men ändå lagt sig lite närmare det ordinarie hälso- och sjukvårdssystemet och den ordinarie primärvården. Vi slog ganska tidigt fast att vi kände att utifrån att en viktig del i vårt uppdrag hela tiden har varit att minska fragmentiseringen. Just det. Och det skede vi är i Sverige det är ju snarare just att betona primärvårdens roll som basen i systemet. Mm. Och därmed så blev det ganska självklart för oss att inte bygga upp någonting nytt vid sidan av. Mm. Det, det här är ju också, tänker jag, att utifrån att vi vet idag att ungefär 30% av de som söker primärvården, regionernas primärvård, gör det med anledning av någon form av psykisk ohälsa. Mm. Om vi tittar på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ångest och depression och uppföljningen där så, så är det ju ungefär så att 70% av de med symptom på ångest och depression hanteras i primärvården och det är vår uppfattning i Sverige att det ska vara på det sättet. Yes. Och då tänkte, tänkte vi då att det är så stor del av primärvårdens uppdrag så det blir väldigt märkligt att bygga upp någonting vid sidan av. Mm. Däremot så kunde vi också se att det här är inte tillräckligt synliggjort. Man har inte rätt förutsättningar att arbeta med den här problematiken. Mm. Och det var lite det då som ledde fram till de förslag och bedömningar som vi ser nu då lämnar på betänkandet. Mm. Jag tänker precis som du säger att Själva
0: direktivet med vårdform och, och allt det här, det har ju också gjort eller gett er ganska speciella förutsättningar nu i utredningen. Och det blir ju också, kan speciellt, men det blir ju ett annat sätt att också lämna förslagen på. Eftersom förslagen handlar väldigt mycket om bedömningar. Eftersom mm. huvudmännen äger, äger mm. frågorna. Jo. Du får berätta om förslagen. Vad lägger ni för
1: förslag eller bedömningar? Ja. Ja men alltså det är väl så, på sätt och vis skiljer det ju inte så mycket än, eh, jämfört med tidigare. Därför att vi har ju hela tiden varit noga och påpeka, Så alltså, jag vet första åren fick jag ju ganska ofta den här frågan. Kan ni föreslå att regionerna ska avskaffas? <laughs> och nej, det kan vi inte. En statlig utredning har ju uppdrag att besvara de frågor man har i sitt direktiv. Mm. Eh, så att vi har inget uppdrag att ändra ansvarsförhållandena. Nej. Och då får ju det effekter, det är ju det som är, jag kan tycka att det är det som är roliga med att vara utredare också. Då får man klura och fundera, hur gör man det här på bästa sätt för att bidra? Och i det här fallet då så landar vi i att ganska mycket handlade om metoder och arbetssätt. Och det är klart att då kan man säga så här, det går inte att lagstifta så då kan vi inte göra så mycket åt det. Just det. Men, men jag tycker då att då har man en möjlighet att lämna bedömningar och min erfarenhet från våra tidigare betänkanden är att bedömningar spelar roll. Mm. Det gör att man får en belysning av frågan och gör man också sina bedömningar på det sätt vi har gjort, att man tar fram dem tillsammans med många aktörer, inklusive huvudmännen, mm. då är det klart att då är ju många redan från början med på de här tankarna. Mm. Så jag tycker att det är funktionellt med bedömningar. Jag tycker liksom att det passar bra i det här mm. sammanhanget. Samtidigt så har man ju lärt sig här med åren att det är också viktigt att lägga förslag, förslag till lagändring. För, för mig så är, jag vet att många i hälso- och sjukvården kan känna att ja, lagtext det är väl mest symboliskt, spelar det så stor roll? Men tänker man ett varv till och frågar man sina jurister i utredningen så är det klart att det spelar jättestor roll. Mm. Och för mig i praktiken så handlar det mycket om att skapa uthållighet. Därför att det är klart att det som är lagreglerat det tvingar ju systemet i en viss riktning. Mm. Det är ju ändå det som är ramen för verksamheten även för huvudmännen och sen kan jag säga att sen är det på ett sätt till och det är att ett ett lagförslag har ju sin speciella arbetsform. Det är nämligen så att då ska ju regeringen i så fall ta det vidare i en proposition till riksdagen och det ger ju en alldeles särskild belysning av frågan och det piffiga tycker jag är då att har man ett lagförslag som leder till en proposition då har man ju också möjlighet att ta med skrivningar och intentionerna mm. även i bedömningarna. Mm. Så jag tycker i min roll som utredare att det är ett bra sätt att få liksom hela, hela paketet här och lyfta. Att ha ändå ett förslag till lagändring och sen då ett antal bedömningar. Mm. Så därför landade vi då just i att när det gäller förslag till lagändring då tycker vi att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att det faktiskt omfattar både fysisk och psykisk ohälsa. Just det. Och då är det ju så att riksdagen beslutade ju i höstas för första gången faktiskt mm. att, att ha en beskrivning i hälso- och sjukvårdslagen av primärvårdens grunduppdrag. Och då tycker vi att det passar alldeles utmärkt att komplettera det då också med det här synliggörandet av den psykiska ohälsans roll. Mm. Så det är det lagförslag ni...
0: Ni lägger och sen lägger ni ett antal
1: bedömningar som ni har gjort i en struktur. Berätta om den. Ja, sen så var det då så att då är det ett antal bedömningar som vi tycker att vi vill lyfta fram. Och man kan säga att de grundar sig dels i det här jag sa att att vi vet att omfattningen av den psykiska ohälsan i primärvårdens uppdrag är så pass stor. Men... De grundar sig också i att vi har sett och tagit del av många beskrivningar genom åren på att det finns ju en hel del evidensbaserade metoder vad gäller diagnoser inom området psykisk ohälsa som är ofullständigt implementerade. Just det. Och det här var väl lite, alltså det gjorde att jag funderade mycket över att då blir det ju knepigt, apropå också ny vårdform, att föreslå en massa nya saker. Mm. När vi egentligen vet vad vi ska göra, mm. men vi har inte förutsättningar att göra det. Mm. För jag är nog att säga då att, att det inte är implementerat. Det beror liksom inte på ovilja eller <går> oklarheter på en enskild vårdcentral eller hälsocentral. Det beror på att förutsättningarna inte riktigt finns. Mm. och det har också slagit oss då att i och med att det här är så många patienter man vill göra ett bra jobb men man har inte riktigt verktygen det kan göra att det blir en flora av ganska spretiga initiativ faktiskt i slutändan och då kändes det också viktigt att återigen gå tillbaka till vad vet vi att vi faktiskt borde göra inom mm. det här området och då har vi samlat dem insatserna till en modell som vi kallar just stöd till psykisk hälsa. Just det. Och den här modellen, då, då har vi som samlat bedömningarna i tre områden där det första är vägen in, mm. det andra är organisering av primärvårdens insatser och det tredje är samverkan och samarbete. Just det. Det är det jag tänker att det blir en tydlig struktur, en tydlig ram.
0: Jag tänker ändå kommentaren kring, vi har egentligen evidensläget, vi har våra riktlinjer hur vi ska göra men det blir inte riktigt gjort. Och jag tänker ibland att det är just det som är nära vårds uppdrag eller det omställningen handlar om. Att vi är väldigt duktiga på, på innehållet men det är formen för hur tjänsterna ska levereras- hur det faktiskt blir det här mötet mellan den enskilde på den enskildes villkor och medarbetaren i slutändan. Och förutsättningar runt om för att göra det på nya sätt eller mer strukturerade sätt.
1: Ja, Jag tror det också och jag tänker att inom det här området så har vi slagit oss. Jag tror också att det är, det, återigen jag använder det ordet ofta. det är de här förändrade logikerna för mm. saker behöver göras. Exactly. För att jag tänker att mycket av den evidens som finns kring området psykisk ohälsa om man tar en diagnos som depression eller, mm. eller en, ja det är ett bra exempel, även ångest så är det som att när vi har byggt hälso- och sjukvård traditionellt utifrån specialistvården så är lösningarna framtagna utifrån specialistvårdens mm. logiker. Mm. Och sen så har vi förflyttat oss Närmare människor, vi vi gör allt mer i primärvården. Men det är egentligen aldrig någon som har tittat på och hur blir det då när man ska implementera det här i primärvårdskontexten. Och inte minst så glömmer man bort att faktiskt höra efter med de som arbetar inom primärvården, som har kunskapen om området. Hur ska man göra det här för att det ska få fäste i just den kontexten? Så så det här gör väl då att förutom att vi lyfter de här tre områdena, vägen in, organiseringen och samverkan och samarbete så gör vi också ett antal bedömningar som handlar om infrastrukturen. Hur får vi det här mer att hända? Och och där kan man väl säga att det handlar just om att när man till exempel gör statliga satsningar, överenskommelserna mellan, mellan regeringen och SKR så måste förstås primärvården inkluderas tydligare. Mm. Och då kommer vi också tillbaka till en av utredningens Att även i det här betänkandet så är det ju primärvård hos både regioner och kommun. Ja, precis. Jag tänker att det kan vara lätt
0: att man sitter och tänker vårdcentralen framför sig. Och sen har ni ju varit noga med att, att hela tiden peka på den delade huvudmannaskapet och delade primärvården vi har i Sverige, där kommunerna också har en roll. Mm.
1: Eh, inom vad har de för roll för
0: den psykiska hälsan då? Ja,
1: inom det här området så blir det jätteviktigt. Mm. Därför att eh, det var faktiskt så här att vi, insikten där, eh, fick vi av att det finns en rapport från Socialstyrelsen för några år sedan som visar att Många äldre får vad gäller diagnoser inom området psykisk ohälsa får läkemedelsbehandling men inte särskilt ofta andra typer av insatser, till exempel psykologisk behandling. När vi tittade, för vi har gjort en kartläggning och tittat på ett antal förfrågningsunderlag hos regioner och kommuner då ser vi att det här är ofta hos både regioner och kommuner väldigt översiktligt beskrivet vad man egentligen ska erbjuda. Men det finns en problematik på kommunsidan för det är ibland lite oklart om man finns i kommunens hälso- och sjukvård hur man ens möter de här andra kompetenserna som kan behövas inom mm. området psykisk ohälsa. Och jag tror att det här har att göra med att ädelreformen början av 90-talet, ni vet de här skrivningarna om upp till... Mm. till och med sjuksköterske kompetens. det är väldigt fokuserat på en slags hierarkisk ordning mellan yrkesroller mm. och yrkesroller som psykolog och hälso- och sjukvårdskurator de är inte ens nämnda
0: Nej.
1: och det är ju såklart att då måste man förstå att för, om man finns i kommunens hälso- och sjukvård så finns det ju såklart en massa kompetenser som inte finns och om du frågar mig kanske inte heller ska finnas där utan som mer handlar om samverkan mellan kommun mm. och region Men det vill ju till att de som möter de här personerna i kommunernas hälso- och sjukvård har kunskap att uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa. Och det vill ju till att de tjänster som sedan erbjuds inte bara erbjuds till personer som, som har receptblock och penna såklart, Nej. utan också andra typer av insatser. Därför att annars är det ju inte så konstigt att Socialstyrelsens rapport visar att det blir läkemedel eller ingenting annat. Så att det här är faktiskt ett område som vi skriver en del om och där vi där vi tror att det här behöver uppmärksammas. Mm. Och sen vill jag vara tydlig och säga att då har också våra dialoger visat att när det gäller att gäller stöd till den psykiska hälsan så är det ju såklart att det är ju inte alltid kanske konventionella terapier som ska till utan om man tänker att möta besvär av ångest och oro hos många på ett särskilt boende, då kanske det handlar om struktur i vardagen. Ja, precis. Det kanske handlar om möjlighet att få röra på sig, det vill säga arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Mm. Mm. Så, så att det är inte så, återigen, det är inte så att det finns ett quick fix-svar på den frågan heller, att man skickar in en viss yrkesgrupp och så är man klar. Utan Det handlar såklart om att se, återigen, det personcentrerade precis. individens behov och mm. vad som behöver erbjudas utifrån det. Mm. Så att, ja, då kommer vi tillbaka till lite det här, att, att den här skrivningen om att det här kanske är på vissa sätt den viktigaste delen av vårt uppdrag. Att det här är frågor som inte har uppmärksammats så tydligt ja, tidigare. Precis.
0: Jag tror att, att det har varit ett väldigt viktigt bidragande del i hela utredningsarbetet, alltså den kommunala hälso- och sjukvårdens roll i systemet. För det här är också ja. otroligt viktiga patientgrupper som den här delen av hälso- och möter.
1: Ja, och det är väl... Jag, jag tror också att när jag om ett antal år tittar i backspegeln så kanske jag kommer att tycka att det är en av våra större insatser att vi har fått vara med och belysa det här. Mm. Jag tänker också att från att ha känt sig ibland lite ensam på den barrikaden så kan man ju säga att pandemin har gjort att nu är det många på den barrikaden. Mm. Och sen får man ju hoppas att de då stannar kvar och faktiskt driver de här frågorna nu. Därför att här finns stora utmaningar och stora behov. Verkligen.
0: Man får väl säga, jag tänker på att Louise, som du har jobbat så jättenära nu kommer att vara en del av utredningen av framtidens äldre omsorg,
1: definitioner och lagstiftning. Det är väl ett sätt att brygga över också. Det känns också. jättebra. Mm. Louise Andersson har ju varit huvudsekreterare Precis. i min utredning mm. och kommer ju nu att gå över till att vara huvudsekreterare i den utredning som ska ledas av Olivia Wixell. Det mm. känns så bra på flera sätt. Dels därför att kompetensen tas tillvara men också tänker jag att det vi, vi hade ju ett, ett samordnande uppdrag från början i vår utredning, samordnad utveckling. Och, och för mig var ju just det här att det, det pågår ju så många initiativ och utredningar så att hur får man det här att hänga ihop bättre? Och vi har ju arbetat en del med workshops med andra utredningar eh, och just försökt skapa en sån samverkan. Och, och därför det känns ju då lite extra roligt att det blev på det här sättet att man faktiskt kan ta, ja, stafettpinnen och gå vidare så ja, att säga. Precis. Och jätteviktigt tänker jag för... För är att saker och ting hänger
0: ihop. Anna, du pratade tidigt när vi började samtala idag om definitioner av psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Vi pratat på här om utredningen, men jag tror ändå att det är viktigt att berätta hur, hur ni landade där. För att det där kan ju vara någonting som... Eh, Många funderar på, vad är det egentligen? Vad är vad? Hur ska man orientera i det här? Mm.
1: Ja, det gjorde vi också, kan jag säga. Därför att vårt uppdrag som det var beskrivet handlade om lättare psykisk ohälsa. Just det. det finns ju ingen definition av lättare psykisk ohälsa. Det finns egentligen ingen tydlig definition av hela området psykisk ohälsa. Det, det används på lite olika sätt av olika aktörer. Vi blev väl ganska snabbt varse att någon juridisk eller diagnosmässig definition av lättare psykisk ohälsa, det är egentligen inte möjligt. Vi såg såg också att i och med att vi från utredningssida har velat ha ett personcentrerat angreppssätt på frågorna så tänker jag att utifrån individens perspektiv så kan man ju inte själv veta om man har en lättare eller svårare psykisk ohälsa. Utan vi bestämde oss nog ganska tidigt för att idén här var en slags lågtröskelmöte. Just det. Att öka tillgängligheten, att göra det lätt att söka för besvär när man känner att nu mår jag på ett sätt som jag inte klarar att hantera själv. Mm. Sen är vi också noga med att säga att sen är det viktigt att förstå att hälso- och sjukvården och primärvården kan inte lösa människors alla besvär, alla besvär av så att säga, nedsatt psykiskt välbefinnande. Men vi tänker ändå att primärvården har den här rollen att faktiskt se, är det här någonting hälso- och sjukvården kan hjälpa till med? Eller finns det andra aktörer? Vi pratar ju mycket om civila samhället och föreningslivet i det här betänkandet och den samverkan så. Men det gjorde då att då insåg vi att vi kommer inte att ta fram en juridisk definition av lättare psykisk ohälsa därför att det är, är personcentrerade vart går jag med min upplevelse? Mm. Sen när vi då skulle titta på definitioner vad gällde hela området psykisk ohälsa därför att vi uppfattade också att det fanns en problematik i att man använde begreppet men använde det på olika sätt. Men då blev vi varse ett arbete som faktiskt utifrån rådet med styrning för kunskap har gjorts av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SBU och SKR. Och där har man gjort en slags begreppsarbete kring hela området psykisk ohälsa som ju i, i det här fallet då är verkligen har den här stora bredden. Och och sen gör en slags indelning i det som är psykiska besvär och psykiatriska tillstånd och för resonemang kring kring ett slags begreppsträd. Och vi ställer oss bakom det här arbetet. Det är ett arbete som idag, det finns bland annat på SKRs hemsida att se hur det här är gjort. Och sen är man noga med att säga att det här kanske är ett arbete som också delvis kommer, det är ett levande arbete, det kommer att förändras över tid. Men vi, vi ställer oss bakom det begreppsarbetet. Mm. Och då har vi sedan då till följd av det också uttryckt oss i enlighet med de begreppsträden i vårt betänkande. Just det. Så man kan hitta både i betänkandet och på
0: SKRs webbplats om man är nyfiken. Ja. Att läsa mer om det. Ja. Du, jag tänker om vi ska säga några korta ord om de här tre olika delarna. Vägen in, organiseringen och primärvårdens insatser, samverkan och samarbete. Ja. Mm. Eh, och då tänkte jag på den här vägen in och så skriver man ju, ni skriver ju en del om 1177-vårdguidens roll. Mm. Tänker du att det kan ha för roll i, i,
1: och är det ett primärvårdsuppdrag eller hur ska man se på det där? Ska <laughs> vi fundera på det? Eh, ja, eh, det har vi. Vi tror ju, jag, vi tror i utredningen, jag tror personligen att 1177-vårdguiden har en viktig roll mm. som ingång i hälso- och sjukvårdssystemet. Mm. Jag tycker också att det har en alldeles särskild roll därför att det är huvudmännen, det är regionernas ingång i hälso- och sjukvårdssystemet mm. så att säga. Så vi skriver om det både som en del i vägen in men också vad gäller samverkan. Därför att sen har vi ju också ett stort antal helt fantastiska stöd och hjälplinjer som andra tillhandahåller. Precis. Och här tror vi väl att, att det kanske behövs en mer strukturerad samverkan mellan de insatserna. Och sen är det väl så att vi beskriver att precis som i många andra delar av systemet när det många gånger blir mer fokus på den somatiska hälsan och de fysiska problemen så så beskriver vi att det finns nog lite av den, den... dragningen eller det det synsättet även i beslutsstöden hos 1177-vårdguiden. Så vi vi tror att även det är ett ställe där just områdets psykisk ohälsa behöver synliggöras mer eftersom så många söker med de här besvären. Och där där tänker vi också i 1177-vårdguiden så tänker vi ju också vi skriver en hel del precis som tidigare om hälsolitteracitet vad man själv kan göra. För Precis. att må bra. Och vilka stöd man kan få till sin egen hälsa. Och där mm. tror vi förstås så många att 1177-vårdguiden också har en roll i det.
0: Verkligen, det tänker jag också. En, mm. en stor roll eftersom man, eh, det blir en plattform där man kan vara trygg med att kunskapen är rätt. Och det är ett sätt att skapa relation till, till hälso- och sjukvårdens eh, ja, men kunskapsbank på något sätt. Att, man är trygg, att faktiskt kunna både... Läsa mig till och kanske ställa frågor också på telefon eller på digitalt.
1: Ja men jag tror det och jag tror också att för mig är det alltid så eftersom jag är ju mycket en samverkansperson mm. men jag är också den första att tycka att det blir ingen samverkan om man inte har tydliga roller för vem mm. som gör vad egentligen. Ibland beskrivs det som att det här med samverkan och samarbete är någon slags halvflummig dimension som är lite svår att ta på. För, för mig så, det finns det nog ingenting som ställer faktiskt så tydliga krav just på roller och uppdrag eh, som samverkan. Därför att Man kan inte vare sig vara trygg med den samverkan man har eller utföra den på ett bra sätt om inte alla är överens om vilka roller man har i systemet. Så att, just sådana saker skriver vi en del om också. Mm. Jag tycker också, du var inne på det
0: kring samverkan och samarbete och civilsamhällets roll just på det här området. Jag tycker det är faktiskt särskilt intressant att läsa den delen av förutsättningarna för hur vi får ihop det här. Jag tycker det blev så tydligt för mig när jag läste just om alla de initiativ som så bra och fina initiativ som civilsamhället står för just inom det här området. Berätta lite.
1: Ja, det där tycker jag också är jättespännande. Att det, är ju, det fick mig att reflektera, alltså jag är ju föreningsmänniska i grund och mm. botten, det fick mig att reflektera också om föreningslivets roll för den svenska folkhälsan historiskt. Mm. Allt från nykterhetsrörelsens roll till förstås idrottsrörelsen, friluftsverksamheter. Så. Och hur mycket det betyder för människor och det sociala sammanhanget att vara med i en förening. Både att vara mottagare av aktiviteter i en förening men också att vara ledare och ansvarig. Alltså det finns så många, ja, så mycket bra i det här. Och Sen stötte vi då på eh, enstaka exempel på där man hade en strukturerad samverkan verkligen i närmiljön, i närområdet. Jag kommer tillbaka till den här gamla Bilden vi gjorde i ett av våra betänkande hälsocentralen mitt i byn som, mm. som visar just den här samverkan som kan finnas. Den bilden kommer för övrigt Folkhälsomyndigheten att ta över och förvalta nu efter mm. utredningstiden slutet. Det känns jätteroligt. Ja. Eh, men just Den här och den där strukturerade samverkan eh, hittade vi inte på så många ställen. Däremot så hittade vi rätt många föreningar som på olika sätt sa att vi uppfattar att vi har verksamhet som möter människors behov idag, men men de som skulle behöva det hittar inte riktigt till oss. Och så hittade vi exempel på vårdcentraler eller hälsocentraler där man hade en väldigt fin samverkan med en eller flera föreningar. Då byggde ofta det på att någon på hälsocentralen eller vårdcentralen själv brann för den här frågan eller såg möjligheterna i det här. Och här tror vi att man skulle kunna få till stånd en, mer, alltså också i en stödjande struktur för sån samverkan.
0: Mm.
1: Det finns också ett spännande forskningsprojekt i Umeå som vi lyfter där man, där man har tittat på att via en app utifrån individens intressen och behov tillgängliggöra olika delar av föreningslivet. Sen återigen som alltid, digitaliseringen ska vara inkluderande så det är klart mm. vi ska inte bara jobba med appar. Men alltså det finns mycket just i det här tror jag som, som man skulle kunna få väldigt fina effekter av.
0: Mm. Ja, ja. Det är ju inte många som kanske har hunnit läsa hela betänkandet än den kom ju i, i torsdag men jag har ändå... Vi stöta på några som har, om de inte har läst allt så har de skummat och så säger de så här att det, det känns ju jättebra, det här känns angeläget men vi får ju inga resurser och, och jag tänker att det är ju också någonting som eh, vi har problematiserat eller jag har lyft, eh, när man inte lägger författningsförslag så är det ju, kan man behöva man heller inte koppla pengarna till och eh, jag tänker ändå att det här är en ambitionshöjning för svensk primärvård. Du pratar om förutsättningarna och så. Hur tänker du kring det där? Hur...
1: Ja, den är ju svår. För att mm. den är, alltså, då kommer man ju också in på juridiska och för, formella förhållanden. Mm. Och precis som vi har varit inne på från början, det här är inget nytt uppdrag för primärvården men det mm. behöver synliggöras. Mm. Det var faktiskt också en av tankarna med att samla de här olika bedömningarna till en modell, rätt stöd mm. till psykisk hälsa. Mm. För där skriver vi också att vi ser framför oss att den modellen kan bli föremål för statliga satsningar, mm. till exempel i en överenskommelse mm. mellan regeringen och SKR. Jag tror fortfarande att det är det bästa sättet att tillgodose att pengarna kommer på ett öronmärkt sätt dit där de behövs. Men jag har på senare tid och som lite som en avslutning för utredning flera gånger och i olika sammanhang lyft att det här är en nyckelfråga för, för omställningen nu. Inte bara att det satsas pengar på omställningen till god och nära vård. Därför att det gör det. Senast i den här överenskommelsen som presenterades dag så är det mm. ett antal miljarder till. Mm. Men det är bekymmersamt att medarbetarna i verksamheten framförallt primärvårdens medarbetare, de ser inte de här resurserna. Mm. De uppfattar inte att de här pengarna kommer hela vägen ut till verksamhet på det sätt som behövs. Och det är, man kan säkert argumentera för emot om det förhåller sig så eller inte men det är avgörande. Då kommer vi tillbaka till det här att faktiskt medarbetarnas möjlighet att påverka den här förändringen mm. Och jag tror att det här måste man göra på ett klokt sätt så att man faktiskt uppfattar att det här också blir resursat.
0: Det ligger ju mycket, tänker jag också, att berätta berättandet som ni gör både i det här betänkandet som vi försöker jobba med. när När man gör de här sakerna i verksamheterna, medarbetare, patienter, vad blir effekterna? Hur ser resultaten ut? Hur kan det här bygget se ut? Så vi hjälper varandra att... Se framför oss den rörelse som pågår och så.
1: Jo, jag, jag tror också, och här ligger väl också mycket i, för att man säger området psykisk ohälsa är ett område, eh, och där, det tror jag vi har många med oss i den uppfattningen, där man också har satsat stora ekonomiska medel genom åren. Men, men som sagt, återigen, det vill ju till då att hela vårdkedjorna omfattas. Mm. Eh, och att det här, vi, vi diskuterar ju lite också kring möjligheten att skapa modellområden. Mm, just det. Och det är väl just för att sätta ljuset på på det här sättet att skära systemet så att säga. Att man skulle kunna prova den här samverkan som behövs både mellan huvudmän, involvera personer med egen erfarenhet, medarbetare och också den här delen med föreningslivet och civila samhället. Och tydligt också vetenskapligt utvärdera hur den här modellen skulle fungera.
0: Just det. Ja, det ligger ett sådant förslag i er att är ert betänkande. Det finns fler. Mm. Anna, är det någonting du inte har hunnit säga om det som nu lämnades över till socialministern i torsdags? Massor såklart, jag tror som...
1: att, ja, nej, men Jag tror att vi har pratat om de stora och eh, viktiga delarna. Eh, mm, det mm. är så alltså jag är ju överhuvudtaget så känns det väldigt bra tycker jag både med de här ekonomiska satsningarna som görs förstås mm. och också de, det arbete som görs för att stödja omställningen hos er på SKR mm. och också uppdragen som har givits till Socialstyrelsen, mm. Myndigheten för vård och omsorgsanalys, Ivo hade ett uppdrag också. Det, det tänker jag att det börjar för att det här faktiskt verkligen händer. Mm. Jag tycker det är så roligt mer än den här utbildningen ni har nu under våren som också vänder sig till politiska beslutsfattare och beslutsfattare på olika nivåer och att den verkar ha fått så stort genomslag. Jag tycker det är
0: fantastiskt och det visar ju också att
1: det finns ett stort driv och intresse
0: i att att vara med i den här rörelsen och driva den här omställningen. Så det är verkligen roligt. Anna, jag brukar brukar fråga vad nära är för dig om du skulle ta dig i det här perspektivet av Psykisk hälsa, blir det något annat? Vad, vad skulle du tänka att det här betänkandet, hur
1: speglar det nära? Ja, här i, just när det gäller området psykisk ohälsa, då är det nog för mig nära för alla. Mm. Vi har pratat mycket om och hoppas att det här ska kunna bidra. Så då kom vi in på det här med stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Mm. Att inte bara prata om att, att, det, det, ja, att man vänder sig till hälso- och sjukvården för allt. Men att också faktiskt lyfta det här med de som inte vänder sig till hälso- och sjukvården. Mm. När man har besvär av psykisk ohälsa som man borde känna att man kan vända sig till hälso- och sjukvården med. Och det ligger väl där i som hela grunden att jag tror att det är så rätt att lägga det här synliggöra uppdraget i primärvården. Också att vi skriver så mycket om betydelsen av kontinuitet, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt i primärvården för att våga lyfta de här många gånger ganska svåra frågorna. Och jag tänker att vi vet att vi har misslyckan. Alltså vi har grupper när det gäller till exempel suicidprevention som inte når i tillräcklig utsträckning. Mm. Vi har en underbehandling av vissa diagnoser inom området psykisk ohälsa. Vi, vi har också många som har en diagnostiserad psykisk ohälsa som inte kommer till vad gäller de fysiska besvären och det somatiska.
0: Precis.
1: Så att i, i det här... När vi pratar just om psykisk ohälsa då, då handlar det i väldigt stor utsträckning för mig att göra vården nära för alla. Mm.
0: Tack, det tycker jag var varit väldigt fint avslut på det här samtalet. Tack så mycket Anna och lycka till framåt.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Vi ja. hörs. Hej.
0: Ja, okay.